0: Alles rund um Filme, Serien, Musik und Kultur. Fangfrisch serviert aus Bremen. Garniert mit Geheimtipps abseits des Mainstream, spannenden Gästen und musikalischen Neuentdeckungen. Viermal im Jahr und zwischendurch zahlreiche spannende Specials.
1: Max, der Podcast. Mit, na klar, Max. Und damit wieder einmal ganz herzlich willkommen zu Max, der Podcast. Vor kurzem hatte ich das große Vergnügen beim Massengeschmacks-Pantoffelkino zusammen mit Holger Kreimeier, den Filmemacher, Produzenten und Autor Uwe Boll zu interviewen. Und anschließend habe ich mit Uwe auch noch einen Podcast aufgenommen, den ihr jetzt hören werdet. Uwe Boll gilt bei manchen Leuten als enfant terrible der Filmszene, der sich allerdings nicht davor scheut, seinen Kritikern entgegenzutreten und sogar mit ihnen in den Ring zu steigen. Uwes Filmografie umfasst viele verschiedene Genres, unter anderem hat er einige Videospiele verfilmt, darunter Postal, Alone in the Dark, House of the Dead und Far Cry. Er widmet sich allerdings auch ernsteren Stoffen, wie zum Beispiel Tunnel Rats, Auschwitz und Darfur. Zuletzt sorgte er auch für Furore mit der Verfilmung von Hanau. Außerdem war er Restaurantbetreiber und bekam dafür viele gute Kritiken, stieg sogar in das Ranking der besten Restaurants des Landes auf Platz 37 in Vancouver auf. Aktuell ist sein neues Buch »Tabula Rasa« erschienen, in dem er mit vielen und vielem abrechnet und einen Rückblick auf sein Schaffen gibt. Und ein neues filmisches Projekt steht ebenfalls in den Startlöchern. »First Shift«. Darüber spreche ich noch mit Uwe denn tatsächlich alles aus seinem Schaffen jetzt aufzuzählen, würde das Intro sprengen. Und ich würde sagen, Bühne frei für Dr. Uwe Boll. Lieber Uwe, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, bei <lacht> mir Punkt. im Podcast, Max der Podcast. Ja, super. Wir hatten ja gerade das Vergnügen für Massengeschmack, eine neue Folge Pantoffelkino zu drehen, haben schon ein bisschen was abgegrast, aber ich versuche jetzt mal ein paar andere Fragen zu stellen, <lacht> dass du dich nicht wiederholen musst. Ja. Du warst ja jetzt, hattest auch mal eine Pause gemacht vom Film, also du gar nichts jetzt gemacht. Jetzt bist du ja wieder da mit deinem neuen Projekt. Warum ist der Drang wieder da, überhaupt Film zu machen? Warum ist die Leidenschaft noch da? <lacht> die Flamme
0: wieder in Brand. <lacht> genau. Ja, es hat mir gefehlt. Ne? Es war auch nicht so, dass 2016 mit Rampage 3 irgendwie die Lust weg war, Filme zu drehen. Aber es war zu stressig, da damals, die Streamer waren noch nicht wirklich da, mhm. ne? also Netflix war da, aber sonst eigentlich keiner und der DVD und Blu-Ray-Markt ist weltweit komplett zusammengebrochen und man hat sich irgendwie gedacht, so, wie soll ich denn jetzt einen Film refinanzieren, wie soll ich überhaupt Filme machen und aus diesem Grunde habe ich dann so quasi gesagt, es ist Schluss, ich erkläre meinen Rücktritt, ich hatte ja auch ein Restaurant in Vancouver, Bauhaus, wo ich mich drum gekümmert habe und dachte irgendwie, vielleicht ist das ja jetzt meine neue Leidenschaft mhm. und hab dann eben 2020, 2021 so erkannt, nein, ich bin Filmer. Ich wollte schon als Kind Filme machen und ähm, wollte wieder zurück.
1: Ja. Und wie beurteilst du das hier? Wir hatten ja auch schon in der pantoffel gesprochen, dass es hier ein bisschen schwieriger ist, Filme zu machen, vor allem auch genrefilm, dass sich hier auch politisch einiges gewandelt hat. Wie würdest du denn die Political Correctness hier sehen und auch die Gendersprache? Weil es gibt ja zum Beispiel auch in den USA diese Diversity-Regeln mit Amazon, dass eine gewisse Gruppe von Menschen besetzt werden muss, wie siehst du so eine Entwicklung im Film, Business oder generell in der Gesellschaft?
0: Ja, katastrophal. Also, ja, also ich äh, halte davon überhaupt nichts, mhm. sondern bin der Meinung, egal welche Rasse oder äh, was für ein Geschlecht man ist, es soll nach Qualifikation äh, ja. besetzt werden. Ja, mhm. äh, Es ist ja so, dass äh, gerade auch die Streamer, auch Amazon und so weiter, die Leute dazu zwingen, auch in der Crew, mehr Frauen zu haben und so weiter. Aber gerade eine Filmcrew ist ja klassisch, wie ist eine klassische Filmcrew? Man kann nicht erwarten, dass so technische Berufe wie Beleuchter, Grips, Kamera, da gibt es wenig Frauen. Ja. Ne? Also es gibt so ein paar Kameraassistentinnen, es gibt natürlich auch ein paar Kamerafrauen. Aber zu guter Letzt äh, ist es ja jetzt so, dass wenn ich Kamerafrau bin oder, also oder Oberbeleuchterin, ja. kriege ich automatisch Jobs. Hm. Weil es gibt so wenig, hm. die werden also gesucht, ne, um die Quoten zu erfüllen. Ja. Und das ist natürlich total Hanebüchen. Und genauso im, im ähm, kreativen Bereich, ähm, es ist sehr peinlich, zu sehen, was in deutschen Fernsehserien so rumläuft, ja. äh, ne, wo man dann eben, es hätte nur noch gefehlt, dass irgendwie beim Westen nichts Neues auf einmal äh, farbige und Chinesen rumlaufen. Äh, noch kein äh, ja, ganz ja. genau, ja. wo man wirklich denkt, was soll der Scheiß? ja, Also äh, krampfhaft in jedem Tatort irgend, äh, sozusagen irgendwelche farbigen, irgendwelche Asiaten, irgendwelche Inder, irgendwelche Transvestiten und so weiter reinzuschreiben, ist einfach Kacke. Ja. Ist auch vollkommen unnötig und es führt auch überhaupt nicht zu diesem Ziel, dass da mehr Akzeptanz äh, für in der Bevölkerung ist, ne? sondern eher im Gegenteil. Genau, dass die Leute denken: ey, Mein Gott, jetzt kriegt er eine neue Kollegin, ist natürlich ein Transsexueller. So, ne? Also ist wirklich, also die, die Leute gucken sich das an und sagen: Was soll dieser Scheiß? Ja. Und äh, das ist aber, ich meine, ist so typisch für Dinge, die heutzutage äh, überall passieren. Und gerade Deutschland. Und USA sind die totalen Vorreiter. Hm. Ne, Vorreiter in Vogue, Cancel Culture, dieses äh, nein, das geht gar nicht und so weiter. Und da ist natürlich auch das Ende der Comedy. Ja. Ne, also wir, wir kriegen ja Sachen wie jetzt äh, Superbad oder hier folgt nach äh, Mary, Hangover. Selbst sowas wird ja nicht mehr gedreht. Richtig. Ne, weil sie alle denken, nein, das geht nicht. Da, da gibt es einen Schwulenwitz, da ist ein Transvestiten-Ding, da äh, ist ein rassistischer Joke über Farbige. Okay. Äh, das geht nicht. Aber es sind natürlich in Wirklichkeit all die Sachen, die lustig sind, Richtig. sind ja, äh, äh, sagen wir mal, political incorrect. Das, da fängt doch der Spaß erst an. so Und das jetzt in Comedy auch zu verbieten, ist äh, meines Erachtens desolat. Ja. Ich fahre ja oft mit dem Auto rum und dann kommt ja manchmal so Stand-up-Comedy bei SWR 3 und so. Und wenn man sich das anhört, denkt man, es ist aus. Mhm. Also wenn die, wenn die denken, das ist witzig, ja. äh, dann äh, sollten sie doch mal Postel gucken bei einem Film, ja. Ja, so, wo sie dann mal sehen, wenn die Regeln einfach über den Haufen geschmissen werden, ja. dann fängt doch der Witz erst an. Ja, ja also es ist für, für also Kultur ähm, und auch Kunst, wie sich es entwickelt, desolat solche Regeln aufzustellen. Mhm. Ja. Richtig.
1: Ja, bin ich ganz bei dir, kann ich, kann ich tatsächlich nichts anderes sagen. Wenn du, du hast ja auch von deinem neuen Projekt erzählt, auf das ich später nochmal kurz eingehen möchte und dass auch eventuell noch was irgendwie in der Pipeline ist. Du hast auch erzählt, in der Pantoffelkino-Folge Wesley Snipes hattest du angefragt. Ja. Gibt es denn noch einen Schauspieler oder eine Schauspielerin, wo du sagst, ich will unbedingt mal, dass der oder die bei mir mitspielt?
0: Och, die Liste ist lang, ja. Ja, das kannst du nicht sagen. Also ich, ich würde okay. jetzt nicht sagen, da ist ein spezieller Schauspieler, äh, da würde ich es, würde ich lieben, mit zu arbeiten, ja. Klar, äh, die alte Garde wie Stallone, Schwarzenegger wäre natürlich mal interessant auch, ja. Wäre ja. bestimmt auch lustig, ja, weil die sind natürlich jetzt auch so über dem Berg, ja. dass es auch Spaß macht, wieder mit denen zu drehen. Ne? Ja. Talzak King fand ich super mit oh, ja. mit Stallone ja. äh, und äh, gleichzeitig aber auch, äh, also ich hätte auf jeden Fall Bock mal mit Mark Wahlberg zu drehen mhm. zum Beispiel, aber vielleicht auch so ein Actionfilm mit Humor, ja, also der funktioniert am besten mit Humor, finde ich, ja. Mark Wahlberg, ja, äh, wobei The Fighter war gut, mhm. da, ne, also der kann auch rein äh, seriös auch spielen, aber wenn es zu seriös ist, ist nicht glaubwürdig, äh, aber wie gesagt, ich, ich stehe da natürlich allem Top-Schauspielern offen gegenüber ja. und wäre froh. Äh, ich hätte auch Bock mit Stesheim noch mal zu drehen zum Beispiel. Ja. Ja, aber der ist eben durch äh, Fast and the Furious und Mac äh, so gespoilt jetzt mit Geld, mhm. dass er quasi für einen normalen Preis nur noch mit, mit Guy Ritchie dreht, mhm. äh, seinem Entdecker. Ja, ne? äh, ja. aber äh, klar. Aber weißt du, Snipes zum Beispiel, warum ich dem diese Opfer gemacht habe, das ist so ein Skript das ist ein bisschen wie äh, John Wick, ja. Mhm. Ähm, und es ist einfach so: Der war ein Riesen-Actionstar ja. und dann war er im Knast und dann kommt er wieder und dreht Filme also so größere Nebenrollen irgendwo, mhm, ne? Äh, genau, ne? Aber jetzt so den noch mal wieder zu bringen als Hauptperson, mhm. fände ich geil. Ja. ja. ich meine, Denzel Washington ist noch älter wie er und hat jetzt Equalizer 3 gemacht. Äh, ne, gehen auch alle rein. Also ich glaube schon, dass Wesley Snipes auch einen Markt hat. Also wo die Leute sagen würden: äh, egal, das gucke ich mir jetzt mal an. Ja. Ne? Also, und mein Film wäre eben eher wie John Wick, das wäre jetzt kein Science-Fiction-Film wie Blade damals oder so, aber er wäre dann eben, er müsste in der Bronx. Sein Bruder ist tot und er müsste so quasi Hausmeister werden in so Social Housings. Er ist aber eigentlich so Elitesoldat von früher noch, mhm. aber retired. Und der wird dann eben konfrontiert mit Verbrechen in der Nachbarschaft, und fängt dann an aufzuräumen. Mm. Ne, so, und es wäre eigentlich perfekt für sein Alter, für sein, der Typ, der ist, wird total glaubwürdig. Mm. Ja, und äh, deshalb ist er schwarz und von daher fand ich, die Branche ist perfekt dafür. Da wimmelt es ja auch von äh, kriminell. Ja. So, und ähm, wäre einfach ein geiler Film. Ne? Und äh, ja und der An der Agent von ihm fand es, fand es tatsächlich gut auch und meinte, ich äh, hoffe, äh, ich äh, höre von ihm bald zurück, wir haben ihm das Drehbuch geschickt, aber bumm kam der Hollywood-Streik mhm. und jetzt habe ich seit zweieinhalb, drei Monaten nichts mehr gehört.
1: Ja, man kann nur die Daumen drücken, dass noch was kommt. Aber wie du schon ja. selbst sagtest, in der Zeit werden die wahrscheinlich wieder ganz viele neue Projekte. Und genau.
0: Und es ist ja so, du brauchst ja. als Independent-Filmer, so wie ich, brauche ich immer eine Frontfigur. Du ja. brauchst irgendeinen, den alle kennen. Sonst hast du irgendwas, äh, was du kaum verkauft kriegst. Mhm. Ne? So. Mhm. Und äh, das ist für so einen Film das A und O. Ja, wenn, jetzt, wenn er da Nein sagt, mhm. da gibt es nicht mehr viele.
1: Mhm.
0: Ne, also, die, die, also Morgan Freeman so ist das viel zu alt, Forrest ja. Whitaker passt da jetzt auch nicht wirklich, mhm. da würde der der of äh, Washington würde das natürlich auch nicht mehr machen, wegen ja. Equalizer, aber der macht ja nicht noch so was ähnliches, ja, ja. das kannst du knicken, Richtig. ja, und du bist dann relativ schnell, ähm, ja, out of ammo, kannst du sagen. Mhm. Also, da müsstest du die Figur weiß machen. Mhm. Ja, und woanders dann, in Brooklyn statt Bronx, ja, mhm. oder wie auch immer, ja. oder wo ganz woanders. Mhm. Und ähm, da, da hättest du vielleicht wieder mehr eine Auswahl, aber da sind jetzt auch nicht so viele. Mhm. Und du kannst eben auch nicht, also was ich jetzt gesehen habe in den letzten Jahren, wenn du jetzt, ich hatte ja mal Dominic Purcell in Sound Wall Street und so, mhm. die sind zu niedrig schon. Also sozusagen mhm. im Value, die, die haben nicht dieses wirkliche Sales-Value, mhm. äh, Dolph Lundgren, hatte ich auch mitgedreht, aber der auch nicht. Du kannst keinen Dolph Lundgren-Film äh, finanziell kriegen, wo der die Hauptrolle spielt. Der spielt mhm. immer jetzt die Nebenrollen wie ja. Expendables und so. Ja. Den kennt man natürlich, ja. aber der kann so einen Film auch nicht ähm, dann in so eine Linie, dass du sowas ins Kino bringen könntest, ja, ja. ähm, Pulver. Ja. Ne? Da hättest du, du könntest natürlich nehmen, aber dafür wäre der zu jung, der von Creed, wie heißt der nochmal, äh, ja, ich weiß auch nicht mehr, aber der, aber der ist natürlich sehr bekannt äh, mittlerweile. Nur der wäre dafür zu jung, weil du brauchst natürlich irgendwo so einen ausgewaschenen Typ, der also so einer, der ne, wo die, wo die den auch nicht mehr ernst nehmen am Anfang ne, und denken irgendwie halt die fresse. Du bist nur Hausmeister, sonst funktioniert das nicht. Und wenn du da jetzt so einen, so einen totalen jungen schwarzen Star hast irgendwie, ähm, das ist dann zu klar. Ja. Dass der die alle fertig macht ja, hinterher. Ja. Ne? Ja. Das bringt dann auch nichts. Ne? Ja. So, aber das, äh, ja, aber wie gesagt, das, Ich habe so mehrere so Projekte, wo ich so nach Schauspielern äh, gucke, wo wir auch verschiedene Offers gemacht haben. Mhm. Äh, so ein anderes Projekt 12 Hours spielt in Afrika. Da habe ich in Südafrika auch denselbe mit dem ich Tunnelratten gemacht habe oder Darfur selber Produktionspartner. Mhm. Ähm, wo eben im Prinzip eine Familie wird entführt von so einem amerikanischen Touristen, der aber auch einen Militär-Background hat und so weiter und stellt sich dann raus, das war geplant. Das war jetzt nicht sozusagen, weil sie den erpressen, fünf Leute umzubringen in 24 Stunden, sonst kommt die Familie nicht vorhin. Das sind alles so politische Gegner. Ja. von so einem Präsidentenkandidat. Mhm. Das begreift er aber auch erst, wenn er das macht, mhm. peu à peu. Mhm. Also er muss quasi killen und gleichzeitig rausfinden, was soll der ganze Scheiß? Ja. Warum ja. muss ich diese Leute umbringen? Ja. Ähm, und das ist natürlich so wie Crank oder so wo gegen die Zeit gearbeitet wird, auch ein ja. super Ding. Ja. So und da wollte ich, da bin ich an James McAvoy ran mhm. zum Beispiel, ja oder so. Da, da könntest du jemanden haben, der äh, Weißt du, wenn das Stassem wäre oder Gerald Butler, ja. wüsste jeder, der macht sie alle fertig. Ja, ja. Ja. Also sozusagen, na klar, wenn der Stassem sagen würde, das würde ich gerne machen, sage ich, perfekt, weil ich weiß, da kann ich einen Film verkaufen. Ja, ja, Aber es wäre natürlich klar, ja. dass der alle fertig macht. Ja. Und das fände ich ein bisschen kacke. Besser wäre, es wäre so ein Schauspieler, wo man nicht 100% weiß... Can he do it? Also kann er dann überhaupt, äh, warum, äh, ne? Also der darf jetzt auch nicht so ein Typ sein, wo, der sozusagen keine, der einfach easy die alle umbringt oder so. Das darf ja. auch nicht sein. Sondern muss schon einer sein, der ja moralische Bedenken hat, der wirklich denkt, äh, äh, das gibt's doch nicht, das schaffe ich nicht, wie auch ja. immer, ne? Und auch wirklich ans Existenzminimum daran geführt wird durch den ja. Ding. Und dafür, äh, ich war an Kit Harrington dran, von Game oh. of Thrones, ja. ne? der hat abgesagt, ähm, der Megavoy fand es gut, aber meinte, er hätte keine Zeit. Er war aber auch schon vor acht Monaten. Ja, ja. Da kann man nochmal anfragen jetzt ja. sozusagen. Ne? Und dann musste da natürlich auch gucken. Du kannst nicht zu alt sein. Mhm. Weißt du, du kannst jetzt nicht der ja. Stallone und so, so, so 75-Jährige, der ist zu das alt. Ist das geht, geht ja. nicht. So, Du kannst aber, oder Liam Nees wäre auch schon zu alt. Ja. Ne? Aber du kannst natürlich auch nicht zu jung sein. Mhm. Ne, also jetzt so, so einen totalen Jungstar neben der 20 ist oder 25, ja. das funktioniert. Du brauchst so jemanden zwischen, sagen wir mal 30 und 50, mhm. Mhm. wo das so auch glaubwürdig ist, ja. äh, ne, wo die auch, weil du musst ja auch jemanden haben, den die vorher ähm, gecheckt haben, ja. dass die glauben, der kann das. Ne, weil du kannst ja nicht irgendeinen Touristen entführen ja. und glaubst, der bringt jetzt fünf Leute und dann weißt du, der wird beim ersten schon Versuch erschossen. Ja. So, deshalb musst du auch einen haben, der schon eine Past hat, also wo du weißt, der hat schon eine Vergangenheit, also so einen 40-Jährigen oder so, ja, der aber jetzt auch äh, eben nicht Superman war. So, also es ist aber auch da, äh, wie gesagt, stockt es jetzt, weil du kannst keinem eine Offer ja. machen im Moment. Ja,
1: ja, mal, mal sehen, wie sich es weiterentwickelt und ja. was noch kommt. Also, es ist auf jeden Fall noch was in der Pipeline bei dir.
0: Genau. Ja.
1: Es ist aber auch in deinem Buch, das du rausgebracht ja. hast, Tabula Rasa, da sind Sachen, die früher passiert sind. Und da rechnest du auch mit diversen Dingen ab und mit Erlebnissen und, und behandelst auch Vergangenes sehr. Ja. Wer sollte das Buch lesen? Ja. Sollten das, das deine Fans lesen oder vielleicht auch Leute, die sagen, so, ach, der Boll, das ist doch, den mag ich nicht oder so. Mhm. Könnte das was ändern eventuell oder wolltest du damit auch ein anderes Bild von dir zeichnen oder war dir das schädigal?
0: Ja, weil ja die meisten, die, die meisten Seiten bei diesen 500 es sind ja alte Tagebucheintragungen oder wo ich mit der Schreibmaschine getippt habe. Und ähm, also da muss man sagen, ich komme auch oft nicht gut weg. Also ich glaube, ne, also ich habe mich ja geweigert, dann irgendwie dazu zu verschönigen. Ja. Oder, äh, ne, sondern es ist so, wie ich damals die Situation gesehen habe, ja. mit Freundinnen, mit meinem Beruf, mit meinen Eltern äh, und so weiter. So habe ich es aufgeschrieben. Ja. Ne? Und das heißt eben auch, viele Sachen sind... Ähm, eben so geschrieben, dass man ja auch, wo ich noch nicht wusste, wie es endet, mhm. ne, weiß ich, wenn ich da irgendeinen in Köln kennenlerne und bin mit der zusammen weil, ne, weiß ich ja nicht, dass nach drei Monaten schon Schluss ist, aber man liest es dann natürlich im Tagebuch, dann äh, die geht nach Amerika, kommt, also sowas ja, so und ähm, das fand ich schon hat einen hohen Wert, weil das sehr überraschend ist auch, auch, auch wie ich schreibe, auch viele so soziale Sachen äh, Berichte im Umfeld einfach so wiedergebe. Du kannst ja quasi so sagen das Buch besteht eigentlich aus 250 Seiten, die sind sehr... Politisch, theoretisch, philosophisch, filmhistorisch und 250 Seiten, die sind wirklich voll in die Fresse, genau wie es in der Realität passiert. Ja. Ja, also es gibt wenig mittendrin. Man denkt stellenweise, man liest Nietzsche und dann liest man Asi beim Boxkampf. So ja, so ja. Aber das fand ich fand ich eigentlich auch, äh, weil so war es eben auch. Ja. Also, und das fand ich wichtig, dass man das nicht äh, positiv verändert, ja. auch natürlich zum Leidwesen von alten Freunden und Freundinnen, wenn die es dann lesen, ja. denken die natürlich auch, ja, leck mich doch am Arsch. So habe ich das ja nie gesehen, dass er das so gesehen hat. Ja. Die wussten das ja gar nicht, wie ich ja. das wirklich beurteile, ja. außer äh, wo ich es aufgeschrieben habe. Ja. Und, ähm, das, finde ich, schon äh, hat einen hohen Wert irgendwo, auch für mich und musste auch so von der Seele weg. Und ähm, wir haben eben auch, äh, wie wir eben mal gesagt haben im, im äh, Kino, dass ich da mal so 15 sein komme, nur Filmtitel quasi. Ne? Oder so, so. Und das ist natürlich, das kann man ja als Leser, der jetzt mehr an mir interessiert ist, äh, politisch oder der gegen mich ist, einfach überblättern. Ja. Man kann ja dann gucken, guck mal hier, Film, 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 mache ich weiter. Also man, so gesehen kann man ein paar Seiten, dann braucht man gar nicht zu lesen, wenn man dafür nicht spezifisch ja. das Interesse hat, so als ja. Filmfreak. Ja. Ähm, ja, aber ich denke schon, es wäre klasse, wenn es auch Leute lesen, die keine Ahnung von Uwe Boll haben oder mhm. gar nicht so sich mit mir jemals beschäftigt haben. Mhm. Ne? Und äh, das ist... Äh, oft auch der Fall. Also ich merke das schon, dass man oft Leute hat, ich war jetzt in Oberhausen bei diesem Weekend of Horror oder okay. Weekend of Hell, genau. Ne? Und da ist dann auch, da kommen Leute zum Stand und so und viele, die kennen die Filme, wenn sie dann so DVDs sind. Ne? Aber die haben dann wirklich von meinen 35 Filmen zwei gesehen oder drei. Ja. Und haben über wissen dann, oh, der Boll fand dem mal so scheiße, wie auch immer. Ne? Ja, aber die haben überhaupt keine Ahnung, ja. was ich wirklich gemacht habe. Ja. Und äh, ich denke, die, wenn man das Buch liest, weiß man, wo alles herkommt. Ja. Ne, also wie alles äh, sozusagen, es hört ja dann quasi auf, irgendwann, wo ich bei Taunusfilm anfange zu arbeiten, mhm. äh, bei der id tochter in Wiesbaden, wo ich dann auch weggezogen bin äh, aus dem Kölner, aus der Kölner Ecke nach, nach Wiesbaden und wo ich dann auch meine Schreibmaschine nicht mitgenommen habe. Mhm. Und dementsprechend hört dann auch das Tagebuch auf. Ja. Ne? Also so, äh, weil das war wirklich, in meinem Cabo ich da meine Schreibmaschine und habe da getippt, da war dann Schluss. Da habe ich sozusagen den Schlussstrich gezogen und auch gesagt, so jetzt lebe mal, mach mal Sachen mhm. und sitz da nicht und reflektiere zu viel äh, darüber. Ja. Ja. Du hast es
1: gesagt, die Seiten voller Filme. Man kann drüber blättern, ich habe es nicht gemacht, weil ich, <lacht> ich habe einen Film- und Serien-Podcast und ich bin Filmfreak. Du hast ja viel auch in der Zeit damals gesehen. Also man kann dich ja durchaus aus den Ersten bezeichnen, ja. bei dem, was da alles aufgelistet ist. Wenn ja. du es feststellen müsstest, welcher Film hat dich damals am meisten beeindruckt? Wenn man das überhaupt sagen kann. So was wie Lieblingsfilm ist wahrscheinlich schwierig. Ihr Top 3 ist einfacher. Ja. Aber was ja. ist bis heute, ist das unerreicht?
0: Boah, das ist ganz schwer, ne? weil ja. es auch so viele waren. Ja. Aber ich weiß noch, dass... Ähm es war auch eine Zeit, aber das guckt man heute alles gar nicht mehr, wo bestimmte Filme, äh, zum Beispiel Truffaut, dieser Anton Bonoel, äh, diese, wo er da diesem Jungen, äh, dieser Schauspieler, der das von Kindheit an begleitet hat, ja. hat immer diese Filme Die fand ich sensationell. Die haben mich äh, tief beeindruckt. Ja? ja, Oder auch dieser Humor, meistens mit Michel Piccoli, Piccoli, Catherine Deneuve in den Louis Bonoel-Filmen, dieser Spanische, der ja sehr surreale Filme äh, gemacht hat, aber die waren alle irgendwo lustig auch, wo man irgendwie das kann ich nicht aber geht nah ab. Ja. Und äh, ähm, ich weiß noch, wie ich im Kino Carmen gesehen habe, von Carlos Saura, dieser Flamengo-Film. Das war sensationell. Ne? Also äh, es gab immer wieder riesen Eindrücke. Wenn, ich hatte ja auch mal gesagt, also, als ich Meute auf der Bounty gesehen habe mit Marlon Brando, mhm. das war so der Initialkicker, wo ich danach Filme drehen wollte. Mhm. Weil ich als Abenteuer ne, dachte, mein Gott, die fahren mit den Piraten, rum und so weiter. Ja. Und ich fand das einfach geil und dachte, wenn ich Filme drehe später mal, erlebst du auch all diese Abenteuer. Und du siehst ja, ja. Da, weiß, da war ich ein Kind. Da äh, wusste es noch nicht, dass natürlich alles fake ist, aber irgendwo ist Film ja. trotzdem Abenteuer, ja. auch wenn es eben nicht wirklich äh, im Piratending oder im Wilden Westen äh, spielt. Ja. Und ähm, ich finde die tollsten Filme überhaupt sind immer die, wo man nicht zweifelt, dass es wahr ist. Also, wo man nicht, äh, ne, der mit dem Wolf tanzt mit Kevin Costner, sensationell, ja. Also da, da hatte man nie einen Zweifel, dass der jetzt da im Wilden Westen gelebt hat, monatelang in seinem Zelt, nur mit dem Hund, wie auch immer, ne? Also, und das finde ich einfach nach wie vor als Filmfan macht das den größten Eindruck auf mich. Hm. Wenn man so denkt, man ist komplett gefangen in so einer Welt hm. und denkt, das ist es. Die haben es das wirklich erlebt oder, oder äh, so, ne? ja. so. Und ähm, ja, also so viele äh, Erlebnisse, früher war ich ja oft, schreibe ich ja auch im Buch. Äh, im Kino habe ich dann eine Karte gekauft und bin dann bis Mitternacht dem Kino geblieben, so Uferpalast in Köln oder so, ja. wo man dann eben durch zig Filme durchgeht. Ne? Geht da rein, guckt jetzt mal, da hat man Butterbrote dabei mhm. ja, und äh, das ist, hat sich so natürlich verändert. Ja? Man war auch viel mehr auf dem Budget, also man hatte gar kein Geld. Das heißt, man kann jetzt nicht, wenn ich heute mit meinen zwei Söhnen ins Kino gehe, das sind 70, 80 Euro wert. Das ist es. Ne, früher habe ich da drei Mark bezahlt, ja. hatte selber was zu essen und zu trinken ja. dabei und habe mir drei Filme angeguckt. Ja. Das hat sich natürlich so brutal verändert. Das ist jetzt alles ein Event. Alles ist ein Event und ja. dann wird alles immer teurer. Mhm. Ne? Und äh, ich denke, es ist auch einer der Gründe, warum der Kinobesuch insgesamt zurückgegangen ist über ja. die letzten 10, 15 Jahre, weil es einfach auch zu teuer wird. Ja. Ne? Wir sehen es ja jetzt. Barbie und Oppenheimer, sind, da war auf einmal die Welle. Ja. Da sind sie alle reingelaufen. Ja. Und jetzt flaut es total ab, ja. ne, weil die Leute auch quasi ihr Pulver verschossen haben. Richtig. Ne, die sagen sich zweimal 60 Euro weg hm. mit Popcorn und Nachos und allem ja. Kack und Parken. Ja. Äh, ja und äh, jetzt gucke ich mir erstmal nichts mehr an. Ja. Ne, und äh, das wird sich auch so natürlich nicht mehr verändern, ne, weil doch nee. die, die Preisexplosion bei vielen Sachen... Ist bedeutend höher als die Lohnsteigerungen waren. Mhm. Ähm, ja, und aber wie gesagt, zur, zur Filmhistorie, es waren einfach, ähm, da war auch noch die Bereitschaft, wo ich sehr jung war, eben auch mich auf Sachen einzulassen. Ja. Ne, jetzt ist man ja mehr so Cherry Cherrypicking. Jetzt guckt man durch die Streamer durch, was ist neu und mhm. guckt gar nichts mehr, Wurde von Anfang an denkst, den Scheiß kombinieren. Ja, das ist ne? cool. Und lässt sich nicht drauf ein. Ja. Und früher wusste man, da war eben auch nicht so viele Release, wurden ja. auch weniger Filme, äh, kamen ins Kino und auch im Fernsehen lief natürlich weniger und man sagte mal, guck mal, ehrlich, ich jetzt diesen Buñuel-Film nicht gucke, mhm. äh, weil da sonst läuft nichts ja. und dann lernt man auf einmal, oder oh, war ein spanischer Regisseur, der hatte voll was drauf, ja. wie, wie auch immer, ne? ja. und das ist natürlich äh, heutzutage weg, alles ist gleichzeitig erreichbar überall. Völlig übersättigt. Genau, ja, ja. das ist schwierig. Ich habe vor wenigen Wochen
1: noch »Der Bürgerengel« gesehen
0: von Benuel. Ach der, ja, geil. Ja, das war eine ganz andere Zeit. Und Natürlich sind auch viele Regisseure, also vor allen Dingen, denke ich, so so richtige Arthausleute sind total aus, dem, aus der Zeit gefallen. Ja, ja. Die kannst du ja, dir ja. kaum noch angucken. Ja. Die hatten ihre solche Fassbinder als, also als mhm. deutscher Regisseur. finde, ich hatte seine Berechtigung in der Zeit, wo er gelebt hat. Ja. Aber es sind insgesamt eher Filme, die finde ich dann überzogen, übertrieben ja. äh, ne, äh, und, und irgendwo nicht nicht real. Die Sachen, die oft wirklich Jahrzehnte und Jahrzehnte überstehen, sind diese Genrefilme. Ja. Sind diese, also John Wayne Western ist ein John Wayne Western. Ja. Der altert nicht. Kannst du ja genau jetzt noch angucken ja. und dann kannst du dir Open Range angucken oder Neuern Western und wirst jetzt nicht sagen, der John Wayne Eldorado war schlechter oder Rio Grande war schlechter. Ja. Eher andersrum. Ja. so Und da, so bestimmte Genres, die waren dann, oder wie wir eben sagen, Cleopatra wenn so, waren so ganz große, äh, aufwendige Filme, Ben Hur, Kuvades, Spartacus, das sind einfach immer noch gigantische Filme, so. die heute auch gar nicht mehr zu finanzieren werden. Nee. Die würden heute 500 Millionen kosten, ja. aufgrund des Aufwands einfach, den die da betrieben haben. Tausend von Pferden, Kostümen und so und daher altern diese Filme besser, oft als die, die temporären Filme, die, die sich mit Sachen auseinandersetzen, die damals wichtig waren, zu dem Zeitpunkt, aber dann überholt waren irgendwo. Ne? Also so, wo man dann sagt, so Godard und so. Das war dann auch, klar, jeder kennt außer Atem, aber ich meine, andere Filme von Godard kennen die meisten nicht und die waren auch nicht so gut. Hm. Ne, wo man jetzt sagen würde, hm. ähm, der hat jetzt zehn ewige Meisterwerke gedreht, die du dir ewig wieder neu angucken kannst. Ja. Das war einfach nicht so. Ja. Ne? Ähm, da und, aber das, das ist ja auch okay ja. In, der Zeit, äh, in der Zeitzone. Ne? So. Absolut. Ja.
1: Gibt es ein Thema, wo du dir wünschen würdest, du hättest ihn gemacht?
0: Absolut. <lacht> Der weiße Hai. Ja, das war doch so geil. Den kann ich mir immer wieder angucken. Ja. Das ist einfach so, so geil, weil es einfach ähm, so eine kleine Welt erzeugt wird, wo eben das Riesenproblem ist, Tourismus und da ist ein weißer Hai. Ja. Ja? Und dann äh, mit, mit technischen, minimalistischen, keine Computereffekte und mhm. nicht funktionierenden Attrappen mhm. quasi, hat Spielberg geschafft, bis heute den spannendsten High-Film zu machen. Ja. Ne? Also wegen den Schauspielern, wegen der Musik, natürlich gigantisch die Musik und so, aber auch, wie der Film erzählt wird, man ist einfach dran. Ja. Ne? Und äh, ähm, das, äh, das zeigt meines Erachtens eine absolute Masterclass, in wie man eine Story erzählt, ja. äh, zeigt der Film, ohne diese ganzen heutzutage technischen Tricks. Ne? Ähm, das ist es. Ja, also den, den hätte ich natürlich der gerne gedreht und ach, so viele Filme, die du guckst und sagst, ey, geil, wenn ich das doch, selber, ich das doch mal gemacht hätte. Ja? Aber gut, es, ja. jeder macht seine eigenen Dinge und äh, ja, genau. Ja. Aber Remakes
1: und sowas, würdest du da auch mal sagen, so, ich würde auch mal ein Remake drehen. Also, oder hast du vielleicht auch irgendwas,
0: wo du sagst? Ich habe ja mal ein Remake gedreht, suddenly.
1: Ja, aber ich meine ja. auch mal in Zukunft. Ja. Du vielleicht so, ich habe ich hab einen Film, den finde ich toll. Oder ich würde vielleicht eine Fortsetzung auch nochmal drehen wollen. Ist es mhm. bisher noch nicht da?
0: Nee, also ich meine, ich, ich liebe ja die Rampage-Trilogie, die ich genau. gemacht habe. Ja. Und äh, natürlich, wenn du da guckst. Viele wollen den vierten Teil, aber er ist ja nun mal tot. So, ja. und was ich nicht machen kann, ist, dass er gar nicht tot ist, das kannst du nicht ja, bringen. Klar. Also, das wär, wär, würde dann auch die Ernsthaftigkeit der Rampage-Reihe kaputt stimmt. machen. Das stimmt. Ne? Ja. So, Flashback, er liegt am Baum, alle denken, er ist tot, steht auf und geht weg. Ja. So, das geht nicht. So, das, Dann fangen alle an, aber er hat ja einen Sohn. Ne? Ja gut, aber der Sohn ist ein Jahr alt oder jetzt fünf Jahre alt, ja. äh, da müsstest du ihn in der Zukunft erspielen lassen. Ne? So Bei Rampage, denke ich, politisch gesehen, was auf dem Planeten vorgeht, mhm. wurde bei Rampage sehr stark vorweggenommen. 2016, also wo, wie, muss man überlegen, 2015, 16 habe ich Rampage gedreht. Wie endet der? Mit Bürgerkrieg in Amerika. Mhm. Das Kapitol wird gestürmt und so. Und das ist alles später passiert, als dann Trump drankam. Und der Film wurde ja gedreht, bevor Trump überhaupt Präsident wurde. Mhm. So, und Jetzt würde natürlich die, die, die politische Situation weltweit würde nach Rampage 4 quasi schreien. Mhm. Äh, ja? Aber das könnte meines Erachtens dann nur so sein, dass man eine Terrorgruppe, mhm. die Bill Williamson verehrt, mhm. dass die sich gebildet haben mhm. und die fangen jetzt an zuzuschlagen. Also quasi so eine raf Mhm. die aber kein kommunistischer Verband ist wie RAF, sondern ein Bill Williamson Fanclub quasi, mhm. die sich so aus Ex-Militärleuten zusammengefügt haben und die sagen, wir müssen jetzt aufräumen. Mhm. Äh, so, Das wäre eine Variante. Mhm. Ne, Würde ich auch nicht zu nein sagen, aber man müsste natürlich da äh, dann auch aus Finanzierungsgründen auch jemanden kriegen, den man wirklich kennt. Ja. Das jetzt mit mhm. Unbekannten zu drehen, äh, wäre nicht finanzierbar. Mhm. Mhm. Ja.
1: Wir hatten vorhin auch über Authentizität gesprochen, dass du auch bei Filmen sagst, wenn es authentisch aussieht, dann hat es eine ganz andere Wirkung und es kommt anders auf dich Mhm. Rüber. Du hast auch vorhin, bei der ich muss wieder auf die Pantoffel <lacht>
0: verweisen. Muss sich jetzt jeder angucken, der den Podcast ja, auf jeden hört. Fall. Ja, ja. Ähm,
1: hast Du hast auch gesagt, ihr habt ja in New York gedreht. Ihr seid ja einfach in die U-Bahn rein, ohne dass da irgendwie wirklich, dass es, ich sag mal nach Strichen erlaubt ist. Also alles super authentisch, dass es auch echt wirkt. Für alle, die die Folge jetzt nicht geguckt haben, was ist das für ein Film, der die erwartet? Wer sollte den Film gucken? Ja, ja.
0: <lacht> ja, ich meine, First Shift ist im Prinzip, kann man sagen, eine, eine Police, Bad Boys, also Buddy-Comedy-Police-Ding, aber ist keine wirkliche Comedy, ja. aber hat sehr viele positive, lustige Elemente, weil eben die Kristen Renton, die die weibliche Hauptrolle spielt, er hat sehr viel positive, lustige Energie und der Gino Peside der die männliche Hauptrolle spielt, der will sie nicht als Partner, weil er, er hat sein Kind verloren, vor Jahren und seine Frau und er haben sich dann getrennt. Mhm. Und seitdem arbeitet er allein. Also er ist mir so ein depressiver Lohner. Mhm. Und die Polizeichefin setzt jetzt die Renten bei ihm ins Auto und sagt, du hast jetzt ab jetzt eine Partnerin, ich leid, mhm. ja leid. So. Und äh, und die Sch dann im einen Tag passiert eben so viel, dass die irgendwie zu Partnern werden. Ne, also sie geht da total optimistisch dran und er geht total negativ dran. Ja. Aber dann passiert eben so viel, dass man dann dafür auch keine Zeit mehr hat, sich jetzt pausenlos zu streiten. Ja. Ne? Und ähm, die müssen einen Hund retten und ins Tier heimbringen, dann wollen sie doch nicht ins Tier bringen. dann lassen sie einfach im Auto. Ne? Also, also es passieren eben Sachen, die schmieden, also dass die enger zusammenkommen irgendwie, aber ja. gleichzeitig äh, natürlich auch in Lebensgefahr geraten. Ja. Und äh, das ist sehr unterhaltsam geworden, sehr positiv. Von daher denke ich, First Shift ist eigentlich für alle da, die so Polizeifilme lieben, aber auch Filme, wo ein bisschen Humor dann eben noch mit drin ist. So, und äh, New York ist eben New York. Ne? Also es ist eben, das kannst du nirgendwo anders herstellen. Und äh, die Stadt hat eben dieses... Alle leben parallel nebeneinander. Keine Sau interessiert sich für den anderen. Ja. Und das hast du eben auch bei den Dreharbeiten, haben wir es ja genutzt. Ja? Wenn du in der U-Bahn drehst, das interessiert einfach keinen. Ja. Vielleicht sind die auch gewohnt, dass Pausen aus Film und Fernsehen über rumlaufen, ja, mhm. schon seit 30 Jahren. Aber es ist einfach, wenn ihr jetzt in Mainz oder in Hamburg sowas machen würdet, es würden alle in die Kamera ich gucken, winkeln, machen, ja. die würden anfangen zu labern, die Leute in ja. New York gehen, dann hunderte von Leuten von dir schweigend vorbei. Ja. Ne? Und das ist super, weil es wirkt dann eben nicht so, als ob du dann Dreharbeiten hast und so. Du sparst quasi indirekt sehr viele Statisten auch ein, das weil alles ist überall immer rappelvoll. Mhm. Das ist auch so eine Sache, wo ich jetzt da ja quasi über einen Monat war, wo man dann einfach sagt, ich könnte da nie leben, weil du bist nie allein.
1: Das wollte ich gerade sagen. Das ist
0: einfach Wahnsinn. Ein Ort zum Leben wahrscheinlich hier gar nicht Nein, ganz schlimm. Also es ist sozusagen geil, da mal zu sein. Ja. Ne? so äh, Aber äh, katastrophal, äh, wenn also ich verstehe, wie die Leute da leben können. Dann haben auch Leute Hunde und so weiter. Da gibt es dann diese ganz kleinen Mini-Parks, wo die dann Hunde laufen, da 100 Hunde rum auf 50 ja. Quadratmeter. Man denkt irgendwie, was für eine Tierquälerei. Ja. Aber die wollen ja alle da leben. Der wird immer größer. Also immer mehr Leute wollen in Großstädten leben. Und ich weiß wirklich nicht warum. Weil es einfach, einfach nur Stress und Laut ist. Und äh, ich weiß noch, ich war im, im Brooklyn-Hotel, ähm, das war wirklich. Da war die Bahnlinie, also genau diese French Connection Bahnlinie, da haben wir auch gedreht, da unter dieser Riesenunterführung, war wirklich 150 Meter weg. Ne? Also man hat die ganze Zeit entweder Polizeisered oder aber durch die, durch die Bahn. Und da war so ein deutsches Pärchen im Aufzug und die so wollten sich bei der Rezeption beschweren über die Lautstärke. Und ich so, Freunde, ja. da könnt ihr euch sparen. Ja, ja. Was soll denn die Rezeption machen? Ja. Ihr seid im in der falschen Stadt. Das ist es. Ich ja. New York, die City, who never sleeps. Es ist so. Ja. Hier ist nie Ruhe. 24 Stunden. Also wer da nicht mit Lautstärke leben kann, der muss dann Ohrenstöpsel rein tun, wie auch ja. immer. Aber ich habe hab da den, hab den ausgeredet. Ich so, wenn ihr das da unten, der AZ, mhm. die guckt euch an, dann habt ihr nicht mehr Tassen im Schrank. Ja. Das war jetzt eben auch nicht das teuerste Hotel. Ja. ja, sondern das war einfach, ich meine, wenn der über einen Monat irgendwo bleiben muss für den Dreharbeiten, ja. gehst jetzt ja auch nicht in so ein Hotel, was 1.000 Dollar nee. am Tag kostet. Ja. So. Und deshalb habe ich gesagt, das ist vollkommen sinnlos. Entweder geht er hier weg, ja. aber die kann doch nichts dran ändern. Ja, weil wir, wir wollen ein anderes Zimmer, was ruhiger ist. Aber in welche Richtung ist denn ruhiger? Ja. Meine ich, in die andere Richtung ist die dreispurige Straße. Mhm. Da hinten, da also meine ich, außerdem hörst du diese, diese Straßenbahn natürlich von jeder Ecke. Ja, so. Und ähm, wie gesagt, es ist eben crazy. Ja? ja. Was auch crazy war, da hatte ich auch mal in meinem äh, so YouTube-Video danach gesagt, ist die Idiotie zu glauben, dass solche Großstädte, da kannst du ja auch dann äh, Indien nehmen, Mumbai und, und diese ganzen Dinger. es gibt überhaupt keine Mülltrennung. Ja. Ne, zum Beispiel, alles liegt auf der Straße rum, im Ratten überall. Ja, Dann habe ich null, wenn du nach L.A. gehst, hast du überall Charger, mhm. äh, weil der Platz ist. Los Angeles ja. ist ja riesenweit, 100 mhm. Kilometer breit, quasi ist L.A. Und da hast du überall Teslas und so weiter. In New York habe ich nicht ein Elektrofahrzeug gesehen. Ja. Weil wo willst du sie denn aufladen? Die Leute haben keine Garage, die parken zweispurig auf der Straße. Das ist das vollkommene Chaos. Diese Idee, dass du da ein Elektroauto haben kannst, ist unmöglich. Ja. unmöglich. Also nicht, wenn du wirklich in Manhattan oder Brooklyn wohnst. Wenn du natürlich in Staten Island am Arsch der Pocken wohnst und ein Einfamilienhaus das kannst ja. natürlich ein Elektroauto haben. Ja. Aber du wirst einfach in New York drin. Es gibt ja auch keine, diese Tiefgaragen, die du überall hast, gibt es ja in, in Manhattan nicht. Es gibt nur Hotels mit Parkplätzen, also wo ja. der Hotel-Tiefgarage ist. Weil sonst der, der, der Bauplatz ist ja viel zu teuer, ja. wenn in Manhattan so eine äh, Autogarage sozusagen also so eine mhm. äh, würde ja 150 Millionen Dollar kosten, ja. weil, weil einfach das Land so ja. teuer ist. Das geht nicht. Das ist also da ist kein öffentliches Parken mit Chargern. Mhm. Ne, so, und dann so diese, wenn du dann überlegst, was sie in Deutschland so machen wollen oder so. Ich war letztens in Rom, genau dasselbe, vollkommen Chaos. Ja, du hast diese Idee, dass wir komplett keine Verbrenner mehr haben, jetzt innerhalb von acht Jahren, ist ja, das wird dann nur in Deutschland vielleicht der Fall sein, aber dann kann man auch nicht mehr von Deutschland nach Italien fahren, weil da wirst du es nicht aufgeladen kriegen und läufst aus der Batterie raus und bist tot. Ja. So, ja, und das, das hilft in so einer Großstadt zu sehen, wie beschissen doch die Infrastruktur ja. in vielen Bereichen noch ist. Ja. Ne? Also, wo es einfach nicht geht. Es geht einfach nicht. Du müsstest quasi diese Stadt für einen Monat freiräumen mhm. und alles irgendwie umbauen. Ja. Ne? Nur, wo sollen die Leute hin? Das ist es. Ne? So, also, dass man sagt, ihr müsst jetzt alle in Urlaub fahren. 20 ja. Millionen weg, alle in Urlaub, damit wir hier mal Charger machen können und Mülltrennung einführen können und so weiter. Das ist einfach... Das wird Eine Illusion. Ja. Wird, wird nie passieren. Nee. Das wird nie passieren. Nee. Das ist auch der Grund, warum ich glaube, dass bestimmte Länder oder der Verbrenner, zum Beispiel beim Auto, ist immer ein ganz anderes Thema, aber wird nie komplett sterben. Komplett nicht? Nein. Nee, das, das denke ich Afrika, wo die letzten Kisten rumgebrettern. Ja. Es wird niemals so sein. Äh, so das geht nicht. Wenn das aufs
1: Dach yes. und das ist ja Quatsch. Ja,
0: und mit ja. 10 Stundenkilometern. Es, es, es wird nicht passieren. Ja. Und äh, ähm, das heißt nicht, dass ich gegen Elektromobilität bin. Nee, nee. Aber man muss eben auch die Möglichkeit geben, äh, aufzuladen. Ja. Und auch schnell aufzuladen. Da sind wir in Deutschland ja auch noch weit entfernt. Naja.
1: Definitiv. Definitiv. Jetzt würde mich mal interessieren, habe ich im, im Netz nirgends gefunden, was hörst denn du gerne? Hast du einen Musiktipp? Oder hast du, du, sagst, das höre ich zum Runterkommen oder auch mal zum Abreagieren?
0: Eigentlich nicht. Also ich habe... Ich habe noch LPs, also Collection. So, oh, Billy Joel, oh, Bruce Springsteen. Ich hab oh, ja, genau. Ich habe ich hab noch Santana, ich, ich habe Jess Rotal. Früher war ich großer Fan, war viel in Konzerten. Rainbow, Deep Purple, alles mögliche. Oh, Wirklich ja. auch Yes, zum Beispiel, auch oh, Supertramp. So, okay. dann irgendwann äh, bin ich quasi davon, ich spiele die noch bei mir im Büro ab. Ne, und höre dann so und wenn ich was schreibe oder so gefällt Mike Oldfield und so das bringt mich zum Schreiben das hilft mir äh, sonst höre ich eigentlich tagsüber bin ich der Typ der pausenlos Musik hört mhm. auch wenn ich mit den Hunden gehe oder so keine Musik ich will einfach die Natur quasi ich will jetzt nicht pausenlos ist auch ein Podcast drauf oder so äh, wenn dann im Auto ja. ne, im Auto höre ich Podcast im Auto höre ich Musik aber dann einfach das Ding Radio oder wie auch immer mhm. alles so durcheinander ja ähm, also ähm, letzte Konzert, wo ich war, war letztes Jahr Sigur Rós. Hm? Ne, die waren ja. ja so bombast -Ding, ne, sozusagen, das ist schon geil. Ja. Ja. Und vorher war ich bei Billy Joel, bei Jay Z, wo der mit Kanye West unterwegs war. Ich äh, also ich höre an sich alles. Ich es gerade. Ja, ja. Ich höre wirklich hör alles. Ich habe jetzt nicht ja. spezifisch, wo ich sage, da bin ich der Riesenfan von. Ja. Ne? Aber ähm, sagen wir mal so, ich bin nicht der größte Taylor Swift-Fan. Die ich, ich, ja, genau. ich weiß, die macht vielleicht gute Musik, aber ich finde das so übertrieben, dieser Hype. Ja, wie die, also, ja, oder diese ganzen, die da jetzt so äh, hochgehypt sind. Ja. Ähm, das finde ich äh, desolat. Ja. Aber... Äh, klar, äh, trotzdem, Musik ist natürlich enorm wichtig und auch Filmmusiken höre ich oft, mhm. also gerne, weil die einfach dadurch, dass sie instrumentell sind, mhm. kann ich dann besser arbeiten. Das hilft mir beim Arbeiten. Ja. Wenn ich zu viel Text höre, also wenn die Leute singen ja. oder so, das, das lenkt mich nur ab, wenn ich selber was schreiben will oder so. Ja. Ne? Deshalb liebe ich auch so wie Mike Oldfield, so läuft immer weiter und weiter. Mhm. Ja. Mhm. Äh, Pink Floyd. So. Also ähm, ja, aber auch da bin ich bei LPs hängen geblieben und äh, CDs war die habe ich auch, aber war ich ja. nie der Riesensammler dann.
1: Ja.
0: Äh, ja, also.
1: Ja, es ja, ist ja auch einfach das haptische, dieses Gefühl auch. Ich möchte es ja. nicht
0: missen. Ist wie eine Blu-ray oder eine DVD. Da hast du auch Extras drauf. Also, du hast da was zu sehen, was hast ein Cover. Ne? Ja. Es ist nicht so unpersönlich, wie jetzt alles ist nur noch online. Das ist es. Und da,
1: ja. ich meine, ich habe Spotify, ich ja. habe auch meine Listen. ja ich mir mein mal irgendwie ein Dark Jazz oder so manchmal ja. abends gerne anhöre, ja. sowas in der Richtung. Aber ich möchte ja auch nochmal das Gefühl haben, ein Album durchzuhören, wie es sich der Künstler auch gedacht hat. Genau. Dass man mal cool. einen Rutsch hört und nicht immer nur skippen, skippen, skippen. Ja. Yeah. Das. Yeah. Ja. Jetzt sind wir bei meiner Abschlussfrage. Ja. Yeah. Wir haben, bevor wir heute mit allem angefangen haben, hast du was empfohlen, was ich gucken soll, was du gerade sehr gut findest. Und das könnte auch dein Tipp für meine Zuhörer sein. Das war eine Serie.
0: Murder in the Building.
1: Warum sollte man das gucken?
0: Offiz <lacht> von Ja, ist uh, yes, auf Disney Plus, uh, weil es wirklich gelungene Comedy ist, mit Martin Short, äh, Steve Martin, äh, viele super Nebenrollen drin, äh, von Meryl Streep, Paul Rudd, äh, also Leute, die man auch äh, äh, dann genießen kann, auch meiner in Comedy, mhm. ja, und spielt in New York, in so einem, äh, die wohnen alle in so einem, ja, Manhattan-Building quasi, und da passieren passiert der Mord, da ist die Staffel 1, dann passiert Mord in Staffel 2, mhm. sind drei Staffeln, passiert natürlich immer ein Mord, ja. ja, so, und, äh, es ist einfach so äh, genial gespielt, auch von dem Martin Short. Äh, das ist einfach total äh, lustig. Mhm. ja. So Und ähm, man hat nicht viel solcher Serien. Ja, ne? Also deshalb würde ich die jetzt mal empfehlen. Wenn man jetzt, was weiß ich, Yellowstone, May of Kingstown, Tulsa King, finde ich alles geil, diese Taylor ja, Sheridan-Sachen. Aber die sind natürlich alle hart und brutal. Das stimmt. Ja. Ne? Also die, die sind einfach dann... Durch erzählt und so. Und in, in dem Zuge, weil ich eigentlich viel mehr Thriller und harte Sachen gucke, mhm. ist das dann mal eine positive äh, Entspannung auch, sich einfach was Lustiges zu gucken. Ne? Und es, ist, es funktioniert einfach, weil es auch so ein bisschen natürlich irgendwo old-fashioned ist, mhm. aber gleichzeitig auch äh, es sind einfach so, die beiden sind einfach so. Äh, Geil, als Schauspieler auch. Ja. Ne, die haben einfach diesen trockenen Humor, wie früher Jack Lemon Walter Matthau oder so. Ja. Die waren einfach genial. Ne, da ja. da konnte du einfach kaputt lachen. Die hab ich auch gerne geguckt. Ja. Ein ungleiches Paar. Ja. Genau. Ja. Und für alle, die mal in Restaurants gearbeitet haben mhm. oder auch ein Restaurant hatten, wie ich The Bear, auch bei Disney Plus, diese zwei Staffeln über einen Top-Michelin-Star-Chef, der eine letzte Kaschem erbt, weil sein Bruder hat sich umgebracht und er muss jetzt quasi diesen Sandwich-Store weiterführen. Das ist die erste Staffel, diese dann wo sie dann zumachen und dann umbauen in doch ein teures Restaurant. Und in der Staffel, da geht es um die Res äh, Renovierung bis zum Aufmachen. Die letzte Folge spielt dann, wo sie ja. das aufmachen. Ja. Und äh, Jamie Lee Curtis spielt mit, äh, ähm, Bob Odenkirk spielt mit, so in Nebenrollen auch. Ja. Ja. Äh, der Typ von hier, der John Bernthal von Punisher spielt ja. den Bruder. Den sieht man öfter in Rückblenden, bevor er sich umgebracht hat. Okay. Okay. und Aber es ist einfach genial geschrieben, und genau ähnlich ist es uns gegangen mit unserem Restaurant in Vancouver. Weil wir haben das auch komplett renoviert, bevor wir es aufgemacht haben. Mhm. Und was man da so dann erlebt, ich hatte vier Jahre lang das Restaurant bei Covid, dann war dann Feierabend. Mhm. Aber äh, diese Dramen, ja. Diese Kellner, die Drogen nehmen, die Kellner, die klauen, der Koch, der nicht kommt, äh, äh, Manager, die vollkommen viele Entscheidungen treffen mit dem Buchungssystem, solche wie, wie, wie Reservierung. Ja. Also wenn man das nicht einmal, ich meine, ich, ich habe es wirklich hautnah mitgebracht und das alles, was in The Bear ist, ist akkurat. Also kannst du sagen, okay. genau so läuft es ab. Ich meine, klar, ja. individuell, dass der Bruder sich erschossen ja hat, das ist natürlich jetzt vielleicht ja, äh, nicht der Fall. Ja. Aber wie, die, also so dieses tägliche, was da so abgeht, okay. ja, ist das äh, ist einfach auch total witzig. Ja? Und dann nur ein, ein Beispiel mal so: äh, Die Suchefin, chefin will bei ihm unbedingt arbeiten, weil sie denkt, er ist der super Michelinster-Chef. Und er sagt aber, wir machen in der ersten Staffel. Ne? Aber er sagt, wir machen ja hier Sandwiches. Also es ist vorbei mit Michelinster. Aber sie will dann trotzdem arbeiten. Und dann macht sie immer so Testkochen. Also sie macht dann immer so super Sachen und lässt ihn das probieren. Und er immer so, scheiße, scheiße. Ne? So Und dann nimmt sie ihr Ding und stellt das dann einfach so einem Gast hin, sagt, hier aufs Haus. Ne? So Und der Typ war dann so der... Foodwriter vom Chicago Her Herald oder sowas. Yeah. Und am nächsten Tag kommen sie alle da an und dann so sensationelle Also kriegt er so eine Review. Ne? So. Und dann alle so er ist dann sauer auf sie. Mm -hmm. ne? Was ist denn, hast du sie nicht mehr? Was soll denn der Scheiß? Ne? Sie ist total stolz. Alle so geil. Ne? So. Und dann kommt sozusagen der Lieferando Order. Geht dann los. Weißt du, so das erste Tr und dann alle so, guck mal, es läuft, es läuft. Guck mal, wir alle bestellen. Und dann ist genau das, was in Restaurants immer passiert, wenn die Leute zu viel Mhm. Es hört ja, auf. ja Aufgrund dieses Zeitungsartikels ja. kriegen die hunderte und hunderte von oder bis er das Ding aus dem Fenster schmeißt. Ja. Dann hört der Scheiße auf! Und, so. ja. und genau so ist es in Restaurants auch. Wenn es zu gut läuft, klappt nichts mehr, weil sie dann zu hart arbeiten, müssen zu viel machen müssen. Der Gast wird sauer. Also ja. Restaurants so ein Wellending. Ja. Viele Restaurants können nur ihr Niveau halten, mhm. wenn es dann explodiert und erfolgreich wird. Fällt alles auseinander. Ja. Und das hatten wir im Bauhaus oft. Ja. Wo wir, wir hatten 90 Plätze, also ist jetzt auch nicht klein, ja. ja. Und waren ja relativ high-end. Und wenn wir auf einmal so voll besetzt waren und hatten dann Leute, die noch gewartet und wollten dann sozusagen hätten 150 an dem Abend machen können, ja. ist immer die Scheiße am Dampfen gewesen. Ja. Ja. Ne? Und dann immer, ich habe so lange bestellt, ich habe mein Essen nicht gekriegt, ich gebe kein Trinkgeld, ihr Arschlöcher, wie auch immer. So, und das ist genau diese Erfahrung, die, 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 die dieses The Bear, die Serie gut zeigt, ja. ist dieses äh, egal wie du es machst, du machst es verkehrt. Entweder sind gar keine Gäste, und alles, alle sitzen da, wir sind pleite, ja? oder du bist brechend voll und nichts funktioniert. Das ist das Geile.
1: Jetzt habe ich, hab ich Bock auf beide Serien. Ich ja, dem sollte man sich beide angucken. Der ja, Herbst fängt an, das ja. Wetter wird schlechter, Jetzt geht genau. los. Ja. ja,
0: Prost und dann ja, Dank. Ja. Ich danke dir. <lacht> Hat
1: mir großen Spaß gemacht. Und wir bleiben mal bei, was bei dir noch so passiert. Sehr gut. Und auf jeden ja. Fall wird große Empfehlung fürs Shift, wenn es ja. weiter raus ist.
0: Und Tabula Rasa kaufen. Und Tabula Rasa
1: kaufen auf jeden Fall. Absolut. Gut. Alles klar.
0: Mach's gut. Ja. Okay. Danke.
1: Und das war es leider auch schon wieder. Aber selbstverständlich wird es weitergehen. Am 30. Oktober erwarten euch vier markerschütternde Horror-Kurzgeschichten aus meiner Feder. Fantastisch eingelesen von Synchronschauspielern und vertont mit schockigen Effekten. Also dann, ich hoffe wir hören uns wieder. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Euer Max. Ciao.